0: La posibilidad de un conflicto armado en Ucrania sigue incrementándose. Las primeras armas podrían ser misiles aéreos acompañados de ciberataques. Los semiconductores serán el mayor daño colateral, pues uno de sus principales insumos es producido en Ucrania. Junto con las alzas en el petróleo, todo apunta a un año de mayores presiones inflacionarias. México podría estar entre los países con menores problemas de inflación gracias a las decisiones oportunas de política monetaria. Hoy es el domingo 13 de febrero del 2022 y este es el volumen 3, número 5 del semanario El Inversionista. Los mercados financieros se vieron afectados estos últimos días por el posible conflicto en Ucrania y las declaraciones del subgobernador de la Reserva Federal, James Ballard, quien dijo querer ver la tasa objetivo en 1% para el mes de julio, después de que los datos recientes de inflación estadounidense volvieran a mostrar un alza. A lo largo de la semana, el conflicto en el país de Ucrania se volvió mucho más preocupante. Estados Unidos y Alemania amenazaron con suspender el uso de la tubería Nord Stream, que transporta gas natural de Rusia a Europa. A algunos les pareció una amenaza poco creíble debido a la fuerte dependencia alemana del gas natural ruso. Poco después, Estados Unidos anunció que quitará los aranceles al acero impuestos hace un par de años a Japón y más adelante Japón anunció que mandaría gas natural a Europa. El viernes, Estados Unidos advirtió que Rusia podría incursionar en Ucrania antes de que terminen los Juegos Olímpicos e instó a que sus ciudadanos abandonen dicho país. El personal de la embajada estadounidense ha comenzado a retirarse y el sábado por la mañana el presidente Biden realizó una llamada telefónica de advertencia al mandatario ruso. La posibilidad de que Ucrania se convierta en una zona de conflicto o guerra proxy es uno de los más probables desenlaces al momento. De acuerdo con expertos en el tema, si Rusia decide incursionar en Ucrania, existiría una afectación importante en la oferta de insumos para la producción de semiconductores, particularmente en la oferta de gas neón que proviene en 90% de Ucrania. Las alzas en el precio de este insumo podrían ser cercanas o superiores a 600% que es lo que aumentaron durante el conflicto en Crimea en el año 2014. En temas empresariales, Meta amenazó a la Unión Europea de quitar Facebook e Instagram si no le permiten transferir los datos de usuarios a los Estados Unidos. Meta ...obtiene un cuarto de sus ganancias de Europa, lo que hace que su amenaza sea poco creíble. En otra noticia, la compra de ARM por parte de NVIDIA se canceló después de la oposición generalizada de reguladores alrededor del mundo. Ahora ARM está planeando su oferta pública inicial probablemente para abril de este año, en los Estados Unidos, a pesar de ser una empresa británica. Pero los problemas que la empresa tiene todavía con algunos intereses chinos podrían impedírselo. En cuanto a la pandemia, en Estados Unidos las muertes por semana llevan 10 días de lento descenso. Las hospitalizaciones Indican que las muertes seguirán descendiendo durante la siguiente semana. El aparente fin de la ola de la variante Omicron ha hecho que países como Italia y los Estados Unidos comiencen a retirar medidas como el uso de cubrebocas. Por otro lado, la Agencia Estadounidense para el Control de Enfermedades declaró que los refuerzos pierden potencia después de cuatro meses, sugiriendo la posibilidad de una cuarta dosis en un futuro cercano. Mientras tanto, en lugares como Dinamarca, Rusia y Hong Kong, los contagios han alcanzado niveles casi no vistos durante la pandemia. Una acción criticada por muchos esta semana fue que Johnson Johnson decidió dejar de producir su vacuna es una vacuna utilizada en muchos países no desarrollados. Todo indica que, en lugar de producir la vacuna, la farmacéutica utilizará las mismas instalaciones para la elaboración de un medicamento experimental dirigido a los problemas de salud más comunes en la población adulta mayor de los países desarrollados. Notas de la semana que termina. 7 al 11 de febrero. En Estados Unidos, el índice de precios al consumidor para el mes de enero mostró una inflación anual de 7.5%, medio punto porcentual por encima del mes anterior. Sobre decir el impacto que este dato tuvo sobre los mercados financieros, aunado a las declaraciones del subgobernador de la fed james bullard las solicitudes de desempleo de la semana se redujeron demostrando que la ola de la variante omicron no afectó la solidez del mercado laboral sin embargo el preliminar del índice de confianza del consumidor para el mes de febrero elaborado por la universidad de michigan mostró una considerable caída de 67.2 a 61.7 puntos, indudablemente por la alta inflación. En reportes de utilidades tuvimos, entre otras empresas reconocidas, a Pfizer con una sorpresa positiva, Toyota con una sorpresa positiva, Disney con una sorpresa positiva, CBS con una sorpresa ligeramente positiva y Coca-Cola con una sorpresa positiva. El 69% de las 354 sorpresas fueron positivas, una buena semana en reportes de utilidades. Con respecto a la semana pasada, el índice Standard Poor's 500 de la bolsa estadounidense retrocedió 1.82%. El petróleo West Texas Intermediate subió de 92.31 a 93.90 dólares el barril. Y el oro subió de 1.806 dólares la onza a 1.860 dólares la onza. En México, la inflación anual para el mes de enero fue de 7.07%, ligeramente menor al 7.36% del mes anterior y en línea con nuestro pronóstico. La decisión de política monetaria del Banco de México fue elevar la tasa objetivo de 5.5% a 6%, una excelente señal de que la nueva gobernadora de la institución está comprometida con reducir la inflación. En cuanto a la industria automotriz de vehículos pesados, los datos para el mes de enero fueron los siguientes. La producción se redujo a 14,726 unidades de las 20,124 unidades del mes anterior, aunque está por encima de la del mismo mes del año anterior las ventas nacionales se redujeron a 2,599 unidades de las 3,247 unidades del mes anterior, aunque están por encima de las del mismo mes del año anterior. Y de forma similar, las exportaciones se redujeron a 13,308 unidades de las 16,845 del mes anterior, aunque están por encima de las del mismo mes del año anterior. Para el mes de diciembre, el país recibió 3.68 millones de turistas internacionales, lejos de los 4.7 millones del diciembre previo a la pandemia, pero mejor que los 2.6 millones de hace 12 meses. El indicador de la actividad industrial para el mes de diciembre mostró un aumento de 1.2% con respecto al mes anterior. Con respecto a la semana pasada, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores avanzó 3.8% y el tipo de cambio bajó de 20.66 pesos por dólar a 20.55 pesos por dólar. ¿Qué podemos esperar para la semana entrante? 14 a 18 de febrero En Estados Unidos, el martes tendremos el índice de precios al productor para el mes de enero. El miércoles tendremos las ventas minoristas para el mes de enero, el índice de producción industrial y de capacidad utilizada para el mes de enero. La capacidad utilizada lleva ya dos meses en niveles prepandémicos, que son de 76% aproximadamente. Ese mismo día tendremos también las minutas de la última decisión de la Reserva Federal. No anticipamos que las minutas contengan más información de la que el gobernador Jerome Powell reveló en su pasada conferencia de prensa. El jueves tendremos los permisos de construcción y los comienzos de construcción de residencias, ambos para el mes de enero. Ese mismo día tendremos como siempre las solicitudes de seguro de desempleo de la semana. Y también el jueves tendremos los resultados de la encuesta de la Reserva de Filadelfia para el mes de febrero. El viernes tendremos las ventas residenciales. En reportes de utilidades, tendremos a las siguientes empresas reconocidas, Airbnb, NVIDIA, Cisco y Walmart. En México, será una semana muy tranquila. El jueves tendremos la tasa de desempleo para el cuarto trimestre del 2021 y el viernes tendremos el preliminar de la actividad económica para el mes de enero. Tips. El endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal y la probablemente mayor persistencia inflacionaria hace que las acciones del sector financiero sean más atractivas un ETF o fondo bursátil como el VFH disponible en México podría ser una buena adquisición y eso es todo para esta semana si te interesa consultar la versión completa ver números anteriores o suscribirte para recibir en tu correo electrónico El Inversionista en su versión escrita lo puedes hacer a través del sitio elinversionistaonline.com y si te gusta escucharnos por favor déjanos una reseña donde escuches tus podcasts nos vemos la siguiente semana